0: 大家好，欢迎收看新一期的《一传上网》，我是 Andy， 我是 Leo。<Brazil. S 1> 哇，非常非常热血的一首歌啊！我现在整个鸡皮疙瘩都已经起来了。我相信所有看过或者说是没看过、听说过《排球少年》的观众朋友们，能够听到这首歌，肯定会像我一样如此的激动
1: 。没错，因为刚刚放的那首歌就是《排球少年》的主题曲第二季的《Fly High
0: 》。对，因为其实可能我个人不是这个样子，但是对于我身边很多朋友来说。排球少年就是他们的一个排球的一个启蒙之一，很多人可能是因为看了排球少年之后，然后开始去关注现实当中的排球比赛，甚至是自己去站上了排球场去打排球。反正我身边这样的例子是非常多的。嗯，那
1: 我们今天可能聊的话题
0: 就跟排球少年有关，也跟排球有关。对，可能和排球少年没有那么大的关系，但是我们今天聊的一定都是排球少年。没错
1: ，那第一个话题，我们先来聊聊那个国际排联的一件大事吧
0: 。对，因为最近其实这几个周期啊，国际排联一直在做不断新的尝试。嗯，因为国际排联它有在想要去把排球的整个整个怎么说知名度和推广度给打起来。嗯，所以想要去通过一些什么赛制啊，<对>包括。包装啊，或者等等其他的东西来对它进行一个推广。对，可能觉得之前的嗯排球有一些太朴素了，<对>就不够有话题性那种感觉。<对><对>没错，对，所以现在也是一直在不断的尝试弄一些新花样。当然，我觉得这些新花样有好有坏，有的尝试我觉得还是让我觉得耳目一新的，但有的尝试其实也挺挺浪费时间的那种感觉。展开讲讲呗。对，因为因为包括他的那个。因为之前我可能跟国际排联稍微有一点点联系，嗯，所以知道他们之前在想要去达到了一个什么样的一个目标。包括现在大家可能比较熟悉的，知道国际排联就是签了一个公司叫 Volleyball World， 他其实对整个赛事的一个包装啊，都都做了很大的一个改变。包括我们刚刚聊完的 VNL， 其实也是他在赛制的一个改变。哦，因为之前可能他对标的是其他两大球，你像篮球和足球，篮球有 NBA 在。他有非常高的一个水准，他同时也有，就是如果聊 NBA 的话，这个话题太大了，所以就一笔带过。就大家都知道 NBA 很厉害，嗯，然后足球的话有世界杯，嗯，它就是有，就是大家可能四年都会把所有的目光聚焦在一个世界杯上面，对,对，所以你可能平时的时候看这种国家队的比赛不是很多，但是你只要每四年一个循环，你就会 focus 在这一个上面，没错。然后他有非常就是。参加多的就是队伍数量很多，然后最后的赛制也很激烈，就是单就是小组赛之后单淘汰赛，然后最后选出最后的那一个冠军，所以他是有这样激烈程度在的。然后像呃排球这边，可能之前大家觉得最受关注的是奥运会，但是奥运会它又有一个就是另一个层面的东西吧，就是它是属于那个国家委会管的，它和你的这个协会其实你只是一个辅助的作用，你没有办法有绝对的话语权。对。而且，对，所以其实国际排联他其实有想去，对，国际排联他有想去稍微怎么说，打造一个可能就独属于自己的一个品牌，就是打造出一个独属于 FIVB 旗下的一个关于排球的世界杯、足球世界杯这样的一个程度的这样一个比赛，所以去大力发展了 VNL， 然后取消了世界杯，改成了奥运资格赛，然后包括刚刚是有提到的，在洛杉矶奥运周期是世锦赛变成两年一次。
1: 没错
0: ，然后每年有 VNL 的比赛，然后还有那个洲际的一些比赛，就他也是在做一些尝试，包括他世锦赛也扩军了。没错，对，所以其实他这些赛制都是有一点怎么说，你不能说是东施效颦吧，但是他有在去吸收其他协会办比赛的一些成功的经验，他在把它运用在排球上之后，当然别人成功的经验你放在自己的身上不一定全部都是好的。所以有成功有失败，我觉得现在国际排联还在还在一个尝试的一个阶段，就是还在进行的尝试，有可能是对的，也有可能是错的，这样一种感觉。对，尤其是
1: 可能我看排球也比较早，从零五年开始一直到现在，就感觉国际排联一直在，尤其是针对奥运资格赛，就是奥运资格的这个上面，一直在调整那个规则，<对>呃，是<的>比如从。那个东京周期就变成奥运资格赛，然后再到呃咱们这个周期就巴黎周期也是奥运资格赛，但是又扩充成八进二这种赛制，再到洛杉矶奥运会、呃，现在变成这个样子，就是也简单跟大家介绍一下，就是他洛杉矶奥运会十二支队伍的入围资格构成是这样，就是东道主美国女排或男排，他肯定就是自动占取一个名额，另外一个。就是五个名额，就五张门票是来自2026年的各大洲洲际锦标赛的冠军，就是我们通常说的亚锦赛冠军呀、啊、欧锦赛冠军，还有南美洲冠军这些，就是它可以自动获得一个奥运会的呃名额。呃，剩下呢就是嗯， 2027年的世锦赛，就是除了之前呃2026年各大洲的洲际锦标赛冠军以外。还有东道主美国女排以外，然后呃成绩最好的三支球队入围，呃，那这现在已经就是九支球队了。那还有另外三支就是世界排名最高的三支球队，就除了之之前已经入围的九支球队之外，世界排名最高的三支球队可以获得这十二张洛杉矶奥运会入围的资格。对，呃，那安迪在听了这个规则之后，觉得中国男排或者中国女排。在洛杉矶奥运会上，就是想要入围的话，可能需要调整或者是转变一些什么思路吗
0: ？我觉得怎么说，好像就是他，嗯、呃、，FIVB 这几年确实变化非常多，嗯，但是我觉得从我观察的一些国家队的他们的表现来说，他们还是非常坚持自我，嗯。<笑>对，因为你就像你，比如说，比如说现在最大的一个改变之一吧，就是世界排名。嗯，能之前只是你参加大赛，你可以达到不呃那个不同的轮次，我不同的成绩，不同的名次，我可以拿到不同的积分。但是现在就变成了你每一场比赛之后，你的积分，你的世界排名积分都会发生变化。嗯，对，刚开始出来的时候，大家觉得啊，这是确实让你可能打一些，可能你觉得比较。不重要的比赛，你可以去去试错啊，你可以去放水啊，或者等等等等，你可以输，好像觉得不太能输了。但是我觉得，对于我观察的一些大的国家队，他们的一些做法就是，我该怎么样还是怎么样，嗯，就我这就我这场输了，我就输了吧，没关系，我丢了这可能七八分，我下一场再丢个十几分，我没关系。就他们感觉是一种这样的一个心态，嗯，对吧？所以可能就像我们刚刚说，如果大家各个球队都被这个规则吓到的话。不是归前他不可能第三周才回来，他第一周就回来了。嗯、对他第一周忍着伤病，忍着疲劳，他也得上，因为他可能输了一场之后，可能塞尔维亚队就往下掉了好几个排名。嗯，但是他们现在他们不怕，就我掉下去我没关系，我在重要的比赛的时候我可能可以打回来。嗯，对，所以我觉得其实对于我们来说，就是我的个人的观点啊，就对于中国女排以及中国男排来说，你该怎么样还是怎么样。嗯，你该打什么比赛你还是打什么比赛，嗯、你该去什么时候去锻炼，什么时候去拼，什么时候去练,候去练习。什么时候去进行尝试？我觉得等等等等，就我觉得还是得按照自己的步伐来，你不能被规则牵着跑。没错，嗯
1: ，但我我想说一点，就是可能，呃，就是从他的就是国际排联的那个角度来说，他可能就是想继续加拿大世界排名的重要性。是的，另外一个就是从那个。呃，奥运资格的那个情况来说，可能他就会把各大洲的锦标赛的这个重视程度也会加大，因为你如果能拿到2026年那你在冠军的话。其实你就相当于提前两年就已经得知自己要就是可以进入到那个洛杉矶奥运会，其实就有更多的时间去备战跟准备未来的一些人员配备啊这样的一个呃准这样的一个情况。所以可能2026年亚锦赛对于中国男排和中国女排来说都是一个比较重要的一个赛事，其实也是在加大就是洲际比赛就洲际锦标赛的这样一个重视程度，其实也是在给各大洲际协会。呃，增加一些关注度吧，因为可能现在亚，<对>尤其是亚锦赛<对>变得越来越鸡肋了，可能欧锦赛确实还是很<对>很精彩。对，
0: 是的，因为国际排联他也承担着这样的一个责任和义务吧，就他需要把各个洲际的比赛也给他稍微提一些<对>提一些，因为现在好像只有只有那个欧洲那边，嗯
1: ，大家欧洲的
0: 欧排协、嗯、欧排联那边可能稍微办得还不错，嗯，这其他的我觉得亚排联已经可以排。第二的身份了，但是其实客观来说，其实办的不是特别好，对，包括关注度啊，嗯、包括整个影响力什么
1: 是的,是的，是的
0: 。他可能现在我觉得亚排联那边可能更多的还是集中在东南亚，可能稍微闯出了一些名堂，但你稍微远一点，嗯、你东亚都。日本、韩国、中国你都没有顾及到，更别说什么西亚、啊、什么伊朗啊那边那种感觉了。嗯，它整个的辐射范围并不是非没有达到他们的预期。没错，对，所以我觉得他们也是在通过这样的方式吧，这样的赛制，看能不能得到一些发展，包括去平衡各个大洲之间的这样的一种达到这样一种 balance 吧。<没错 S 2> 对
1: ，那聊完奥运会资格，还有一个就是之前安迪说到的世锦赛，可能也是做了一些调整。这边也先简单介绍一下，就是世锦赛这边是由每年一每四年，就之前是每四年一届，调整为每两年一届，而且比赛时间是由偶数年调整到了奇数年，就变成了奥运周期第一年跟第三年进行。那参赛入围参赛队伍和入围资格也有调整，就之前从之前的二十四支球队就扩充到了三十二支球队，对，球队也更多了。然后赛制这块呃，我觉得就是基本上就完全照搬那个足球世界杯的那种赛制，就是分成八个小组，嗯、每组四个国家打单循环嘛，然后小组前二晋级十六强，<对>剩下就是单败淘汰制。呃，所以这样你只要就是想拿冠军，赢球的场次也就变少，了，就七场球就可以拿到世界赛的冠军。对
0: ，但是你的容错空间也变小了，就你输不。你输一场就没了
1: 。是的，是的，尤其是小组赛也不可能，就是给你更多的调整空间。当然说三十二支球队可能在小组赛期间可能会多一些鱼腩球队，但是到了淘汰赛，就是你就没有基本上没有调整的机会了。嗯，对
0: ，而且就一场定胜负，如果对面稍微鸡血了一点，哪怕世界排名比你低很多，这<对>结果也不好说。对对对
1: ，嗯，这样的话，其实就是相当于洛杉矶奥运周期。大赛的情况就是这样，就是二零二五年，我们就是就是对中国男女排来说，可能就是一个是全运会，另外一个是世锦赛，还有一个可能就是我们的那个 VNL 这三个大赛。对，然后任务还是挺重的。我觉得对，二六年就是亚锦赛、亚运会。和 VNL 就是可能周际的会更重要一些，但是是涉及到那个奥运资格的入场券，所以大家可能也会更加重视。二七年是世锦赛加呃，就 VNL 对，可能就只有这两两个单项的大赛。就目前为止啊，不知道会不会还有其他，就比如说周际的或者是这样的一些比赛。二七年可能相对会轻松一些，对，可能说可以调整调整呀，或者如果我们能拿到。就说的很早，就是想想到二二五年的事儿，二七二六二七年的事儿，就是我们现在那个什么二八年，可能就是 VR 加、呃呃、奥运会。对，感觉比赛好像是比之前要少了，但是可能我觉得精彩程度或者是嗯关注度可能会更高一点。对
0: ，对，为什么觉得？嗯，那、啊、聊完了这个。
1: 聊聊日本男排的崛起和进步。对
0: ，因为四友其实，在我们这个录之前、啊，给我稍微润了一下稿，就说问我下一期想聊啥，嗯、而第一反应就是说我想聊一下日本男排
1: 。对。因为可能因为
0: 太热血了，斯巴拉西疯了
1: 。我们我们安迪真的是，因为日本男排这一次在温网表现确实，我觉得是出乎大家意料的。就是呃，我们能明显看到他们有进步，但我们没有，就是大家可能都没有想象他会取得八连胜这样一个成绩
0: 。对，<吧>大家可能之前已经稍微有一些苗头了，觉得日本男排的这个打法非常好看，嗯、然后其实这人还是这些人。嗯大家觉得哇，就是长得又帅，然后球风又好看，但是又觉得他可能怎么说，身体条件就身材优势稍微有些欠缺。就你可能打得好看，但你不一定成绩会非常好。但是今年在 B A 的表现，就是日本男排把什么都拿到了，就是又赚取了人气，又赚取了话题，赚取了那个粉丝的那个关注度，然后还把成绩拿到手，把胜利拿到手
1: 对。对，而且世界排名还有积分真的是赚了不
0: 少。嗯。对，就是稳赚不赔。日本男排在这几个月当
1: 中，对，我先就是从技术角度这边先来说说，然后安迪可以来说说，因为我们在瑞 e 的时候说。安迪就说说日本男排的打法非常高级，可以到时候听听安迪到底怎么来，就是拆解这个高级。我先来，呃，简单说说日本男排这次的一个表现，就因为他 VNL 取得了八连胜嘛，其实主要我觉得就是靠他这四个人，就是高桥蓝、石川佑希，还有他这个新的接应公浦跟，呃，他的那个二传关田成大，就这四个人，就在我看来可能是。这支球队非常重要的呃支撑点，当然你要说最重要的，我觉得肯定是两个主攻，就是高桥兰跟石川悠希。而且在男排的角度来看，他们的身高和条件其实呃都不算特别好，其实放在女排都不算好了。你像高桥兰才一米八八，然后石川悠希一米九一<的>，他们这些新接应和公普也就一米九，那二传可能光田成达一七五，就是。这个身高可能主攻在中国女排可能还能打个主力，那二传这个身高可能中国女排可能都进不了国家队吧？但他们还
0: 行，一七五还行，我们也有一些一七五的好主好好好好二传
1: 。但就是近几年近十年的女排，就中国女排国家队就基本上是看不到一七八以下的了。我觉得就我印象最深的就是王娜了，可能。嗯，对吧
0: ？但确实现在可能就是国际排坛，无论是男排女排，其实都在怎么说朝着高大化的这个趋势去发展、嗯
1: 。他们有点反其道而行之的那个感觉，而且呃打的还非常好，就是又在那个不是在反趋势的一个情况下，还证明了自己，就是有有种可能在嗯排坛这种打法中注入一种非常新鲜或者非常好玩的一种打法，让大家觉得。特别的好看，或者是佩服的那种感觉，
0: 嗯嗯、呃，怎么说？我觉得其实不能说他是反其道而行之吧，嗯、就感觉就感觉这个词有点像觉得日本男排是故意选一群高的人来打、哦。对对
1: 对，这是我我表达有问题，就是可能是他们确实是从选材或者是从那个呃条件上来说可能。也确实是，就是我们也大家也比较清楚，就说日本男排或者女排，就是他们的先天身体条件可能都不算特别好。对，嗯
0: ，就是他可能就是基础身高没有很高。嗯，对，但是我觉得，嗯、呃，就是身体条件这个东西，它是一个非常。广泛的一个概念，就大家可能，尤其是对排球这项运动来说，嗯、觉得你长得高、手长，你就是身体条件好。嗯、我觉得这可能有一些太以偏概全了。嗯，因为你的身体条件包括你的，就如果从运动科学的角度来说，就既爆发的包包括你的爆发力，包括你的协调性、你的平衡性、你的等等一系一系列的运动表现能力，其实都属于你的这个怎么说？你的运动能力，就不光是你的基础身高而已。哎呀，有的人可能我长一米八，我长一米九。但有可能一米八的人跳起来比一米九的人跳起来还要高，这也是很有可能存在的事情。就可能现在这支日本男排，他的基础身高不是非常的有优势，但是我觉得他的运动能力一定不差。对，因为他的一些协调能力，一些怎么说那种弹跳，就是对运动表现其实太好了。就所以你看，你看日本男排的比赛，你会觉得特别的赏心悦目，因为他觉得你觉得每个人都是在，就我的观感啊，你觉得每个人都是在动起来的。就它不是简简单单就是在场上六个位置一站，就像站了一个木头一样那种感觉。每个人在场上都是非常的活跃，然后移动也是非常的迅速。你可能一会儿在五号位，一会儿就跑到六号位，一会儿跑到四号位，就前后排左右来回的一种切换那种感觉。嗯，就你有时候简单的去，比如说我稍微瞄一眼，可能某一帧的画面啊，你看日本男排那个每个人的一个站位一个曲位，你可能最后发现，哎。他的好像基础站位并不是这个样子，但是他每个人就是可以在不同的位置上都可以打出那样的一种感觉。我不知道 C、v、有没有理解我刚刚这句话的意思，<我>因为我刚刚好像没有表达的非常清楚我。我很我我能 get 到，我能 get 到，就是呃
1: ，我觉得你说的就是大家其实就是场上六个人一直是非常有艺术性，或者是非常知道自己在哪个点，或者是哪个位置、哪个时机去出击，就是去打。去那个配合，而且是恰到好处的那个点和那个时机去，所以呃，从场上来看就非常的好看跟热血。我不知道我理解的对不对
0: ？对，我觉得差不多。因为就是呃，我其实想说的是，就刚刚有说要聊他的一些战术的一些方面嘛。因为我其实我对他的战术老坦白来说，我不是那种就是剖析的非常深的那种，我也只是看个热闹。但我觉得在看热闹的这个过程当中，也有。非常大的一些新的收获，嗯，那种感觉。赵阳他在，比如说他在接一传的时候，嗯、其实日本男排他的一个一传阵型也是很简单，嗯、两个主攻加一个自由人。<对>就你原来可能觉得这就是三个人接，你怎么样去稍微排一下这个位置啊，包括能有多大的变化呢？好像也想象不出来。但是你如果去看日本男排现在的比赛，其实哪怕这个一传的站位，他们也是可以玩出非常多的花样。嗯，他们就是把规则利用到了极致，你的一些。呃，那个各个位置的一些位置关系啊，然后去不断的进行磨合、一些配合，然后最后打出来的一个，就呈现出来的一个一传的阵型，其实是我觉得是不同于其他的一些球队的。我觉得大家需要去看比赛，真的建议听完听完我们这期播客的朋友一定要去看一下比赛，因为我我的语言太苍白了，我没有办法跟您描述清楚到底是什么样子。我觉得你去看一眼，你就知道我在说什么了，那种感觉，当然,我然后另外就是他的怎么说？他的一些拦防，因为我们都知道，可能日本男排他的身高不是很占优，身高不占优最直观的表现出来就是拦网。对，因为其实我觉得矮个子进攻是完全不吃亏的。嗯，矮个子进攻有非常多的得分方式是完全不吃亏的，但是矮个子最吃亏的是他的拦网。你像刚刚 c 队 o 说，他的主二传关天成大只有一米七五，一米七五这个身高你去打。打国际男排的这种比赛，你可能对于他来说就是一个空门都有可能，这种感觉，对对,对吧？因为你一七五，老实讲啊，一七五你在中国的一些业余的高水平的球队，一七五的二传其实都都有点偏矮
1: 了，真的吗？这个把
0: 边拦网都是都是很夸张，就是就感觉就是一个凹下去的那种感觉。嗯、但是为什么感觉好像日本男排在拦防上并没有那么的吃亏？一个是他的防守。非常好，他有非常好的自由人，他两个主攻的防守也非常好。嗯，对，所以你是后排防守可以进行很大的一个弥补。另外就是他在拦防的时候，他会进行换位，比如说这一个轮次你是两点攻，然后你的主攻是你可能这个轮次的一个主要进攻人，有时候这个时候二传他根本就没有参与拦网，对他甚至有可能换到四号位去防你的小斜线，是的，由你的另外的副攻来进行把边拦网，然后主攻在中间三号位就是中间的位置进行拦网，嗯、对。对，就是就是这个，其实这个战术不能说是先进，但是日本男排他实施的非常的流畅。嗯，因材这个不是日本男排独创的、嗯、这种感觉，但是他能够在比赛当中、嗯
1: 嗯、也这么干过，就是竹下家将打<对>那个主二传的时候
0: ，是的，就是他们、嗯、他们的厉害之处不是在于觉得这个战术多么多么的新颖，嗯，他们的厉害之处，他们是可以把这样的战术就是非常顺其自然的融入到他们普通的战术当中去。没错，对于他们来说，就是这个东西不是一个需要去。非常做出了一个非常大的改变，这是他们就是非常习以为常的一个战术。对我觉得这是他们非常厉害的一点，包括大家现在可以看到非常多的一些 highlight， 就是可以看到日本男排什么什么什么二传或者谁先接了第一下之后而传到了后宫。然后后三那个人无论是主攻还是基本上都是两个主攻吧，啊、对，然后跳起来假扣真传那种感觉。他们现在不光可以假扣真传，他还可以电传，然后电传还电的贼到位，哦、就是说明他每一个人。都是非常全面的，他在任何位置都可以达到他的一个能力，嗯、同时他的各项技术就是都是非常非常全面的一种感觉。嗯，对
1: 。那如果让安迪推荐一场，就是这次八场比赛胜利中日本女排呃日本男排打的好的一场的话，安迪会推荐跟哪个对手打的
0: ？就让我们同学去看看呢。这个阿根廷。我觉得阿根廷算是那一场，其实比较好，嗯，因为打了五盘嘛，其实他打的也非常的，怎么说，非常的激烈，嗯，对，但是因为我没有，我刚刚犹豫了一下这个问题，因为我其实这段时间没有把他的每一场比赛全部都看完，嗯，对，而且有很多比赛我可能只是没有看完全场，可能看了一些关键的分数，嗯、看了集锦，或者说看了一部分这种感觉，嗯，对，所以就从我只看的这一部分来说，我觉得打阿根廷那一场。其实还挺精彩的。好的，其实也听安迪介绍这么多，我觉得
1: 日本男排他的这个高级其实是多方面和多条件构成的这样一个，就现在他的一个打法和这样一个成绩，更多其实我觉得是他就是从自身条件出发，然后去挖掘他就是现有队员的那个能力，然后去把每一项。他能做到那个战术做到极致，然后另外可能从场上来体现出来的那种感觉，又是非常向上、非常积极的，所以大家看起来非常热血。我不知道我这种理解是不是 OK 的，因为可能日本男排的比赛我也看的会稍微少一点，我也可能跟安迪之前说的，或者是集锦啊，或者是那个相关的一些会看一些，但是从整体就是从看到的那个感受，给我其实也是。就是我刚提到的这些，觉得他确实是,是，嗯，因为条件不够突出，呃，因为可能跟就是大家常规就是现在可能比较好的一些强队走的一些路线不太一样，所以大家会觉得就是日本男排这次的表现会非常的好，非常的突出
0: 。对，因为其实我刚又想到一个点，因为很多人可能在看，就是通过。呃，转播来看比赛，可能会更喜欢看女排的比赛，因为女排有来有回，就觉得很精彩。嗯、很多人觉得我看男排，我可能这个，他确实扣得很暴力啊，但是我这球都看不清在哪儿，然后一个来回就发完球就没了，然后你发起来老失误，你看着容易把人看困。但日本男排的比赛。就感觉和看其他男排比赛不一样，嗯，它可以有防守，他可以有串联，他可以有这样精彩的对攻，嗯，这种感觉就好像是大家很多，至少我身边很多朋友啊，喜欢打排球或者说喜欢看排球，很多都是受到排球少年的影响，嗯，没错。我觉得你看日本男排比赛，就是看到六个或者说七个或者说十二个、十四个排球少年在场上给你来了一个真人剧场版那种感觉，嗯嗯
1: 嗯、很青春的感觉是吗？
0: 对，因为我其实不是很喜欢看《排球少年》，就对我而言，嗯、因为我觉得里面有一些、嗯、怎么说，有一些东西有点有点太过、太 over、太假了，嗯、就让我有一些跳戏。嗯、但是你看日本男排的比赛，嗯、你会觉得哇，有一些动漫里的场景能够在现实世界当中给你复刻出来。尤其他们的主攻的时候，我都是起鸡皮疙瘩那种感觉
1: 。这样我可能就是那个跑偏一下。尤其我觉得就是你刚才说他们那个有漫画里的场景，可能也。跟他们两个就是主攻的那个长相也是有关系，就真的很就是像是从动漫里走出来的那个人物。对，伊西
0: 卡哇，伊西卡哇
1: ，对吧？脑
0: 残粉，我是我是个脑残粉。说到
1: 《排球少年》这个，其实我我我我就是我也其实没看过一两集，但我可能就是排球女将会看过，就是特别喜欢。这个我也看过，那
0: 个什么晴晴空霹雳还是什么
1: ？对晴晴晴空霹雳，对。那个我觉得也是，<笑>而且那部剧好像也影响了很多就人去从事排球，爱上排球。对，我记不太清楚了，好像好多就是排球运动员或者是女排运动员，好像都是因为那部剧，好像走上好好，就是有这个原因吧。是
0: 的，嗯，看这些比赛就想起了那个《排球少年》里的一个比较有名的一个台词吧，嗯，就是排球永远是向上看的运动
1: 。没错
0: 。它不光是一个现实的一种感觉，因为你要跳起来扣球，然后我觉得世界排坛，你是以不断的在发展，你各个球队也是在不断的发展。就排球不是只有一一个标准答案，嗯，你可能不同的周期、不同的赛事、不同的球队，它都有不同的答案。你要找到最适合你的那个解题方法，找出你最适合的那个解题方案。这一下就说非常非常想要知道属于中国男排的这个解题思路在哪里。
1: 嗯，其实说到这个，我还蛮期待，就是咱们跟日本男排直接对话那场比赛，对，就相当于第三站第一场，就是是咱们跟日本男排去打。嗯,嗯，我这个时候有点飘，我觉得其实我们还是有一点点机会的，有机会赢吗？呃，不好说，我觉得可能就是从我这边可能四六开。我觉得是吗？嗯，我我我不知道我哪来的。我就没有
0: ，我好像没有 s i 那么那么乐观。我不知道我哪里来的
1: 自信啊。<吗>反正我觉得可能就是因为可能跟日本打，大家的那个动员状态或者什么的会不太一样。尤其呃，热身赛也就之前打了好几场，虽然日本男排没派什么主力跟咱们真强是但能打。但我觉得可能。呃、哦，我呃，我的感觉吧，就是嗯，直觉是告诉我，嗯、就是这场球我肯定会看，而且是带着一点期待去看。七、嗯、月四日十九点
0: ，我觉得确实没有什么不可能的。就我觉得，哪怕无论你是赢还是输，嗯、我觉得其实对于我们来说，对中国男排来说，你抱着一个学习的态度去跟人家打，我觉得这是非常重要的一点。嗯，就你有可能，你如果其实，呃，怎么说这个东西？因为这个比赛其实它并不是一个非常非常在客观意义上很重要的一场比赛。没错，就你哪怕赢，你如果只是靠打了鸡血或者什么突然一下灵光乍现去赢了一场比赛，这个有用吗？当然有用，但是你好像对你未来的成长有非常大的用吗？我觉得也不是，不一定。你一定要去学习到东西，嗯、无论你是赢还是输，你一定要有所进步，有所学习。才是会对你未来的一个成长有非常好的一个帮助。就赢不是最关键的，嗯、输也不是最关键的，你有你有成长才是最关键的。嗯，对。但这一点
1: ，我其实我私心来说，我还是想，如果能赢还是赢吧。赢的话，咱们保级之路基本上就能喘口气儿了。对、嗯
0: ，现在对于中国男排来说，能够去苟活在 B A L 当中是是最最重要的。对
1: ，因为你能得到更多锻炼机会，跟。增长见识嘛，对吧？嗯，其实我还是呃，今天其实聊的还挺多的。我其实还是蛮认同，就是安迪刚刚说的，就是排球永远是一一项向,向上的运动。我感觉刚刚是把咱们本期节目直接给升华了，因为排球你看的多了，或者是你呃感感受或者是观察的多了，你你你是会觉得它就是一个可能从各个方面来说都是需要去找寻。自己最合适的，或者是，呃，从自己最合适的角度去出发，然后去做一些，呃，人员搭配或者是球队打法的一些调配和调整。其实这个也是排球这项运动的魅力吧，就是从我这这么多年看过来，就给我最大感受。<的>对，那我们今天就聊到
0: 这里呗。对我们今天节目的最后啊，还是要来念一下我们的口播。哎<呦>，我现在让我念口播就是。觉得非常的荣幸啊，就是就是打心底儿非常的一种自豪感，觉得我们可能要火了，嗯、觉得我们的播客稍微有一些效果了。嗯，对，欢迎大家能够在小宇宙以及苹果 Podcast 搜索并关注一传上网
1: 。没错，尤其最近小宇宙，如果你你们在搜索就是首页端的时候，去发现那个最末尾端的那个推荐，可能会看到我们的一传上网、哦。嗯
0: 是的，也可以把我们的播客推荐给你身边，无论是打排球、打网球，还是看排球、看网球，还是不看排球、不看网球的那样的朋友们，尽可能的帮我们推荐出去。因为我相信你听完这一期播客，绝对是有收获的
1: 。没错，就是体育小白也可能会变成网球跟排球的爱好者
0: 。对，如果我们能够把一名普通的人类变成一个体育迷，变成一个体育的观众，我觉得我和思友就已经成功了。对。好的
1: ，那我们今天就到这儿喽，拜拜拜。